0: Bonjour Monseigneur Luc Meyer et merci de nous accueillir dans votre diocèse de Vabre-Rodez ce matin.
1: Bonjour Isabelle, bonjour chers auditeurs.
0: <rire> nous sommes au deuxième jour du Tridium Pascal vécu chez les moniales cisterciennes de l'abbaye de Bonneval. Vous-même avez vécu euh, cette immersion dans un couvent, dans un monastère. Vous y avez emmené il y a quelques années des séminaristes. Racontez-nous ce que vous avez vécu et ce qu'ils ont vécu.
1: Et oui, c'est vrai, quand j'étais supérieur du séminaire interdiocésain des Pays de la Loire à Nantes, pendant le premier cycle, en première année et en deuxième année, nous proposions aux séminaristes de vivre le triduum pascal sous forme de retraite dans un monastère. Et j'ai eu la chance également de présider une ou deux fois dans un monastère cistercien et dans un carmel. C'est vraiment une expérience à vivre. Hein. On est centré sur le mystère de notre vie chrétienne, on s'est mis à l'écart, on entre dans la, le silence, la sobriété, la simplicité, la profondeur d'une liturgie qui se déploie sur trois jours, hein, c'est le sens du mot triduum pascal, et c'est vraiment le cœur de notre année liturgique, la source, hein, puisque si nous sommes chrétiens, et nous croyons dans le Christ un mort et ressuscité. Et nous l'accompagnons au champ des psaumes, avec une communauté hein, pour qui c'est également hein, le sommet de l'année.
0: Oui, parce que vous parlez euh, Monseigneur Luc Meillère d'une expérience à vivre et c'est vrai que les auditeurs de Radio Présence se sont mis au rythme des sœurs d'Ezières hein, en suivant l'office des lodes, euh, les sexes, les nonnes, les complis. Comment cette liturgie des heures, cette prière qui est régulière, peut faire entrer spécifiquement dans la célébration de ces jours saints
1: bah, Probablement que du côté de l'expérience monastique, la prière des psaumes, qui rythme toute l'année, prend une intensité particulière pendant le Triduum. Parce qu'évidemment, la figure du Christ centrale sur son chemin de croix, sur la croix, dans le tombeau, à la résurrection, et puis avant, à partir du jeudi saint, quand... Jésus offre le pain et le vin, son corps, son sang, et eh bien tout cela prend un relief particulier, et chaque verset de psaume résonne différemment comme habité de l'intérieur par la présence vivante hein, du Verbe de Dieu, de la parole de Dieu, le Christ lui-même. Mmh. Mais c'est une belle expérience à vivre dans la foi, et puis la charité monastique hein, de, de se laisser porter par une communauté qui est complètement habité par le Seigneur et qui s'unit à son offrande pendant ces jours, à hein, du Homme Pascal.
0: La, la, la communauté, elle, elle vit aussi euh, un, un rythme euh, qui alterne la prière, le travail et, et puis cette vie communautaire. Est-ce qu'un auditeur de radioprésence peut aussi se, se couler dans ce, dans ce temps et, et dans cette alternance des différents moments de la, de la journée
1: alors ah, je pense que c'est une bonne chose, et je pense que pour un auditeur de radioprésence, il y a une vraie expérience de communion qui est possible hein, avec une communauté qui nous porte dans la prière, et dont la prière se dilate hein, aux dimensions du monde. Les moines, les moniales prient toujours pour les hommes et les femmes, nos frères et nos sœurs, tous les jours. Hein, et on est pris dans leur prière. Alors du point de vue du jeudi saint, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, on a l'habitude, hein, en paroisse, de vivre le jeudi saint avec la lecture du livre de l'Exode, avec la lecture de, de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens sur l'institution de l'Eucharistie, avec l'évangile du lavement des pieds. Et puis souvent, en paroisse, après l'homélie, eh bien, on vit à nouveau le lavement des pieds. Et eh bien, dans une communauté de type monastique, pendant cette liturgie du jeudi saint, on ne vit pas le lavement des pieds, puisqu'il est vécu plutôt en communauté. Ah. Et ça nous rappelle quelque chose d'essentiel sur la vie communautaire et sur la vérité finalement de ce lavement des pieds. Il s'agit bien d'être serviteurs les uns des autres. Et en général, c'est dans l'intimité de la communauté que l'abbesse lave les pieds hein, de ses sœurs. Mmh. Oh. Et ça dit bien les choses. Et ce n'est pas le prêtre qui le fait. Ça, m'a ça beaucoup frappé. Au début, je le vivais un peu comme un manque. Je lui dit, tiens, ne va pas faire le lavement des pieds. Et puis, j'ai compris en fait la spécificité d'une célébration du jeudi saint, donc de la scène du Seigneur, mais aussi le mémorial que l'on fait hein, de, de ce lavement des pieds. Eh bien, dans une communauté monastique. Et ça, c'est très, très beau.
0: Ah oui, c'est très beau. Et c'est vraiment pour, euh, pour faire la place à, cette, à ce commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et, et cette dimension de serviteur du Christ, le serviteur souffrant, où il se met... Euh, euh, aux pieds de ses disciples pour euh, leur laver ses, les, les pieds. Monseigneur Luc Meyer, nous sommes maintenant entrés dans cette grande journée du Vendredi Saint qui commémore la passion du Christ. La liturgie se veut simplifiée, on pourrait dire épurée, à l'image du Christ qui s'est dépouillé de tout afin de donner sa vie. Un mystère tellement immense qu'il peut dépasser quand même parfois euh, tout chrétien. Comment la, la prière monastique va, va soutenir euh, une démarche de foi
1: alors plusieurs éléments peut-être. Hein. Quelque chose qui nous est commun en paroisse avec euh, ce qui se passe dans une abbatiale, c'est quand vous arrivez le vendredi saint, le tabernacle est vide.
0: Oui, il est ouvert, la porte et est ouverte.
1: Vous avez certainement vécu cette expérience, euh, le tabernacle est vide, la porte est ouverte, la petite lumière rouge est éteinte et on a vraiment une communion avec ce grand vide hein, puisqu'on se prépare à à célébrer, à faire mémoire hein, de la passion du Seigneur et, et de sa mort. Il y a aussi la prostration hein, qui est commune, mais évidemment la prière des psaumes, là encore, hein, qui est au cœur de la vie monastique, cette prière des psaumes prend une intensité tout à fait particulière. Nous, nous réhabitons ensemble chaque verset des psaumes, y compris... Hein, ceux que cite Jésus, puisque Jésus cite souvent hein, les psaumes. Et donc évidemment, au cœur de la vie monastique, la célébration du vendredi saint, c'est la célébration de la croix du Seigneur qui, qui nous sauve, qui sauve l'humanité, mais ça prend une dimension toute particulière dans la famille monastique. Hein. Et ça, c'est quand même assez très beau. Et puis souvent, chez les cisterciennes et les cisterciens, la liturgie est très dépouillée, l'architecture également, il y a très peu de statues. Et donc, en général, la centralité de la croix est encore euh, mise en valeur pendant ce Vendredi Saint. Euh,
0: avec, un puis, geste pardon, avec un geste cependant qui, qui peut paraître antinaturel parce que vénérer la croix, embrasser la croix, alors que euh, quand même elle, elle, elle nous fait horreur et on voudrait la fuir. Il y a, y, a, y a quand même un, une, une action paradoxale.
1: En fait, nous vénérons à travers la croix le Christ crucifié. D'ailleurs, pendant la procession de la croix, on dit « Voici le bois de la croix qui a pris sur lui le salut du monde hein, ». Et on répond « Venez, adorons hein, ». nous adorons Dieu seul. Et donc, adorer la croix, c'est adorer le Christ crucifié. Mais évidemment, cette crucifixion, elle se dit sur le bois de la croix. Et la vénération de la croix, eh c'est véritablement... Hein, une adoration, un geste d'adoration, comme avec beaucoup d'affection. Hein. Embrasser Jésus, on peut penser, euh, on peut penser à, à sa mère Marie, hein, qui, qui le reçoit au pied de la croix, et avec toutes ses entrailles de mère qui le, le serre contre elle. C'est ce que nous vivons aussi, hein, dans ce geste de vénération de, de la croix.
0: Mmh. Là, dans l'Office dans du Vendredi Saint, la, la liturgie veut que le, la messe, n'a pas de prière eucharistique, pas de consécration. Euh, comment s'associer à, à ce mystère de, de, de don de, du Christ pour les hommes alors qu'il n'y a pas justement ce, ce, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler le, le noyau central de la messe eh
1: bien, Nous ne célébrons pas l'eucharistie, nous ne célébrons pas la messe le vendredi saint. Hein. Et évidemment, dès le jeudi, à l'issue de la célébration de la scène, il y a ce qu'on appelle la procession au reposoir, et nous sommes invités à adorer le Seigneur présent dans les espèces consacrées, avec un geste tout à fait unique, puisque d'une certaine façon, de même que Jésus se retire et dans son agonie, Prier le Père et remettre sa vie entre ses mains au jardin des oliviers, eh bien, nous, nous allons, devant les espèces consacrées au reposoir, euh, prier le Seigneur. Et donc, le lendemain, euh, bah c'est un grand vide, hein, le vendredi saint. On célèbre le cœur de notre foi, la mort du Christ sur la croix. Et c'est très important pour nous, puisque depuis le troisième ou quatrième siècle, le signe de reconnaissance des chrétiens, c'est la croix. Et ce n'est pas une icône du Christ ressuscité que nous avons pris l'habitude d'accrocher au mur de nos maisons. Et c'est bien la croix, le réalisme de la croix. Et donc, évidemment, on est au cœur du mystère de l'Eucharistie, alors même que nous ne la célébrons pas.
0: Oui, c'est ça. Monseigneur Luc Meillard, demain, nous serons plongés dans le silence du samedi saint. Que dit la, la prière monastique de ce temps suspendu entre la mort de Jésus et sa résurrection.
1: Alors vous savez que il n'y a pas d'écoute sans silence. Et donc si vous aimez, interlocuteur, le silence, vous aimez quelque part entendre la voix de Dieu qui parle dans le silence. Et le samedi saint, c'est vraiment le jour du grand silence. Il y a une homélie ancienne là pour le, le grand et Saint-Samedi, qui est à l'office de lecture. Je vais vous en lire un tout petit passage. Mm -hmm. Que se passe-t-il Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude, parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. Très belle Homélie qui continue pendant quelques pages et qui disent bien que finalement ce samedi saint, jour du grand silence, c'est aussi le jour de l'attente et le jour d'une certaine façon nous nous arrêtons hein, comme une grande génuflexion et on se serait arrêté au pied de la croix. Hein. Et je crois que nous avons besoin de ce temps-là pour laisser le Seigneur descendre dans nos profondeurs. Les profondeurs de notre néant, les profondeurs de notre péché, et venir nous chercher. Et évidemment, euh, une communauté monastique euh, dont les membres ont donné toute leur vie dans la contemplation, le service, la charité fraternelle, le travail, hein, aura et labora, c'est la devise des cisterciens et des cisterciennes. Mais une communauté monastique, elle vit avec une très grande intensité hein, ce samedi saint, qui nous prépare déjà à vivre hein, la Vigile pascale et puis la, la Résurrection et le Matin de Pâques.
0: Oui, parce que là, joie et allégresse vont déborder, les, les Alléluia vont être chantés sur tous les tons. Un, un dernier mot, Monseigneur, sur, sur cette Résurrection euh, en, en préparation, même si aujourd'hui nous sommes vendredi saint. Hein.
1: Ben, je pense que mieux nous avons avouer, au Christ dans son abandon, sa déréliction, la remise de sa vie entre les mains du Père, mieux nous pouvons accueillir sa résurrection. Et je pense que, évidemment, la prière démoniale nous aide à cela. Et je vous invite, chers auditeurs, à vous laisser emporter, y compris dans le silence. Alors, c'est difficile à la radio, mais c'est possible. C'est possible d'entendre dans la voix démoniale le silence intérieur de la prière de la communauté. Et donc laissez-vous emporter en communion avec cette belle communauté de Bonneval et vous vivrez d'autant mieux le matin de Pâques et puis la vigile pascale avec le renouvellement des promesses de votre baptême, avec ces belles lectures qui retracent l'ensemble hein, du mystère du salut, de la création jusqu'à la rédemption. Hein, donc... J'aurais envie de dire, ben, laissons le Seigneur agir en nous, laissons-nous faire.
0: Merci beaucoup Monseigneur Luc Meyer, évêque de Vabre-Rodez, pour ces précieux conseils et cette invitation à vivre cette expérience pendant le Tridium Pascal.